0: Tiempo. Es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Estamos en el tránsito de una semana bastante importante del Tour de Francia, pero pues hay que hacer un análisis de lo que ha sido la primera. Han existido muchos cambios debido a ausencias importantes, muy temprano para algunos equipos y bueno, otros han tomado como esta carrera como un gran trampolín, ganando varias etapas. Usted ya sabe que nos estamos refiriendo a un sprinter en especial. Tenemos también lo que ha sido una brillante victoria por parte de Demi van Bleuten en el Giro de Italia. Eh, un equipo fortísimo, además el equipo Movistar, para hacer esta plataforma. Y también tenemos una historia muy bonita alrededor del ciclismo joven mexicano que se ha presentado al CV Tour que usted ha escuchado en alguna ocasión antes, ya hablaremos qué es el CiviTour y por qué es tan importante este resultado para México en la categoría Sub-23. Y por supuesto tendremos todo lo relacionado con la Vuelta a Antioquia y una charla que tenemos preparada con Diego Pescador, el campeón. Vamos a abrir siempre con una sonrisa y con un saludo muy especial ahora que estoy en Bogotá. Estoy más cerca de ti, Marisol. ¿Cómo estás?
2: Hola Goga, saludo especial para ti para todos los que nos siguen cada semana en Pendiente Máxima, por supuesto que te sentimos más cerca ahora durante el Tour de Francia y estamos prestos para comentar un poco lo que ha sido esta intensa semana y lo que se aproxima en el ciclismo durante los días que siguen.
1: Pues Mari, la, la carrera ha sido yo creo que una de las más vibrantes porque, bueno, el escenario propio de la carrera como se ha constituido, eh, digamos que el trazado nos ha dado mucha ilusión. Hemos tenido relativamente pocas bajas, aunque bueno, pues hay que hablar de algunas bastante importantes, pero el duelo entre el, el campeón defensor y el campeón de hace dos años permanece, digamos que intacto. Ahí nadie se ha podido meter... Ahí ellos están cara a cara y hemos visto un poquito, la, se, se inclina la balanza de un lado, de repente se inclina del otro, pero hemos tenido rápidamente este, este duelo. Hasta lo que hemos visto, Mari, ¿qué te parece la reacción de Tadej Pogacar tomando en cuenta pues, que el hombre venía con dos días de, de carrera al tour?
2: Sinceramente nos ha hecho sentir como que no ha sufrido ningún contratiempo en los últimos meses. Ha llegado retador nuevamente con, con ese ímpetu de ir a buscar la carrera, de si se ve en alguna situación adversa pues tratar de revertirla al día siguiente como lo hemos visto durante la primera semana. Y es un poco lo que impresiona, a Goga, porque con todo lo que ambos corredores, hablando de este duelo tan importante entre campeón y subcampeón, pues eh, nos brindaron durante la primera parte de la temporada que lleguen con esta intensidad, que correspondan de esa manera a la propuesta de la carrera de empezar la montaña un poco más temprano y de poner esas etapas tan exigentes durante la primera semana, pues realmente nos deja gratamente impresionados y todavía sin la posibilidad de dar a un claro ganador por como se ha venido manifestando la carrera.
1: Los dos equipos que están soportando las candidaturas correspondientes me parece que también han, han sido muy parejos. El Jumbo que ahora tiene la, la camiseta amarilla pues ha tenido que meter más las manos, ha tenido que trabajar más y bueno pues la figura de Wodbanner sabemos que pues es una figura que la escuadra tiene que proteger de manera independiente porque el hombre pues les ha dado victorias pero este en esta ocasión no ha sido posible y en cambio Wodbanner había bajado la cabeza como habíamos comentado la última vez Mari, en, en, en relación a, a que el equipo es lo primero entonces creo que no sé si, si crees que este Jumbo Bisma eh, tiene todas las fichas formadas ¿Están todos en el mismo canal?
2: Siento que sí, Goga, porque justamente Bob Banaer nos ha vuelto a impresionar con su capacidad de trabajo, la forma como se ha prestado también para ese movimiento estratégico de anticiparse en la fuga y esperar para colaborar con su líder en las etapas cruciales. Vemos también lo que hacen el resto de corredores en el Jumbo Visma, pues hace pensar y, y se nota además que se está trabajando para ese objetivo común. No es casualidad lo que vimos en esa etapa del Tourmalet y lo que vimos también en el cierre de esta primera semana, con esa gran posibilidad de llevar lo más fresco posible a Jonas Vinegar y eso es lo que inquieta un poco de cara a las próximas dos semanas, porque si bien decimos que son nóminas muy equilibradas, el Jumbo sigue siendo ese equipo vistoso, que llega con un mayor número de fichas hacia esos puertos definitivos.
1: Pues digo, el UAE no es que esté mal. Yo creo que teniendo a Adam James dentro de los primeros 10 lugares de la General, claro, pues le da también para mover un poco esa expectativa eh, aunque sabemos que, bueno, todo está a favor de, de Tadej. Y, pues, ahora que es el día de descanso, pues, también Tadej está eh, consciente de que, pues, el público está esperando que en algún momento le muevan el tapete, no que, que le saquen otra vez la alfombra por debajo, como pasó el año pasado. Pero el hombre está más que preparado para eso. Y, pues, le, creo que es un corredor que, además, siendo tan fogoso, pues, no, no va a bajar la guardia tan fácilmente. Pero hay otras escuadras, Mari, que sí han tenido que que darle la vuelta en un solo día a su propuesta, Movistar sin Enric más y el Education Easy Post. Creo que este segundo equipo, pues a pesar de que nos gustaría ver más a los corredores latinoamericanos, digamos como más, más adelante, buscando una etapa, por lo menos se ha acomodado mejor, Mari, que, que el Movistar, que bueno, por lo menos eh, tuvo su, su proyección con Mateo Jorgensen, pero todavía no, no se ha podido concretar.
2: Creo que el propio IF Education Easy Pots nos marcó desde el primer día un poco los objetivos por los que venían. Si bien era cierto que las fuerzas se iban a enfocar en contribuir con la causa de Richard Carapaz, Nelson Powell se había demostrado que venía en un gran momento y eligió su objetivo, un objetivo para el que ha correspondido muy bien, que lo ha buscado y que ha tenido el respaldo de sus compañeros. Yo creo, Goga, que a veces es muy interesante y sobre todo por lo que mencionas de esa parte de los latinoamericanos, que si bien es cierto, nos gustaría verlos buscando etapas y demás, el EF Education Easy Pots nos está enseñando lo difícil que es alcanzar cualquier, obje cualquier objetivo en un Tour de Francia, cualquier camiseta, y nos lleva un poco a quienes seguimos el ciclismo, pues a comprender todo ese sacrificio y todo lo que hay detrás. Ahora, no tengo duda que en las etapas que restan, si se da la oportunidad, vamos a ver alguno de ellos pues buscando esa posibilidad desde la fuga. Claro que está tan difícil porque estamos viendo a los equipos incluso atacar hasta con tres corredores si es que quieren apostar por una victoria de etapa en estas etapas de montaña.
1: no Y, y la gente que todavía no, no realmente entra en la dificultad de la velocidad que se está ejecutando todos los días, estamos arriba de 40 kilómetros por hora, incluidos días que tienen un gran desgaste de metros positivos, entonces... No está fácil organizarse para estar en la fuga, no está fácil que caigan los que tú quieres en la fuga, porque bueno, pues son movimientos muy, muy rápidos y demasiado exigentes, pero eh, sí, por supuesto. Hay mucha gente que extraña no, no ver más adelante a Regoberto en la clasificación general, aunque realmente, bueno, el equipo igual se destapó en estos últimos días diciendo que ellos venían solamente a la clasificación de la montaña y nunca nos dijeron eso desde el principio. Pero, bueno, pues se tuvieron que ajustar de cualquier manera. Y, bueno, eh, Movistar me imagino que también a ellos sí los hemos visto todos los días en una o dos presencias en la fuga. Pero, bueno, estuvieron muy cerca eh, con Mateo Jorgensen, pero pues eh, no se ha podido y en cambio el equipo de la Astana, pues que, que se va a quedar sin Cavendish, eh, no, no, o sea, salvo Jarol Tejada, Mari, es que el equipo no, no, no se ve de otra manera.
2: Sí, es un poco complicado el panorama y era el impacto que recibía el equipo también con esta infortunada noticia del retiro de Mark Cavendish con su lesión de clavícula no solo por lo que representaba, el hecho de que fuera su última temporada, de que intentara el récord y todo lo que ha sembrado Mark Cavendish alrededor de su figura en el Tour de Francia, sino porque era la apuesta de la Astana también durante la temporada, el tener esa exposición mediática y esa posibilidad de, de buscar los sprints, que seguramente, pues no, no me atrevo a garantizar que iba a lograr una victoria, pero se iba a ver ahí como un gran protagonista, porque también en el apartado de los velocistas se está viendo un altísimo nivel competitivo. Pero digamos que ahora el panorama pues es un poco más desierto. Puede incrementar las posibilidades de un hombre como Harold Tejada, pero también es muy complicado, Goga, porque los equipos generalmente acomodan su estructura a unas posibilidades o a un objetivo y hacer ese cambio a veces dentro de la carrera pues no sale de la manera que se espera.
1: Era un atractivo esperar la, eh, que se rompiera ese empate y claro, pues el Tour, entre más atención tenga por diferentes aspectos de la carrera, pues les conviene más porque siguen siendo los reyes, ¿no?, en, en, el, eh, en el ámbito deportivo del World Tour. Pero, eh, pues, las cosas así son. El ciclismo es muy cruel y además fue una caída que, pues, relativamente a lo mejor no podría haber sido tan dura. En el giro se había caído mac y al final pudo continuar. Entonces... Estas son situaciones pues, que son dolorosas y pues, el, el equipo de la Astana se quedó, yo creo que en, en espíritu, desfondado. Y ahora van a tratar de retomar, pero es que ninguno de los corredores, decimos algo, Harold Tejada ha mostrado por lo menos estar cerca de corredores en la alta montaña. Entonces, todo va a tener que venir de la mano de, de las de las escapadas y creo que bueno el gran Colombier que está esta semana seguramente invitará a Harold porque le ha ido muy bien por allá. Por otra parte, Mari, también pues eh, lo que se está manejando con el Ineos. Decíamos que no tenían cara y mira nada más dónde están con Carlos Rodríguez y con Tom Pitcock.
2: Sí, pues eh, creo que lo que también habíamos advertido era esa variabilidad que tienen en su talento o esa cantidad de talentos diferentes que tal vez en un buen momento pueden apostar por liderar el equipo. Mm, ya sabemos que en ese, en ese segundo y en ese primer lugar hay dos corredores muy superiores. Pero hay ciclistas que pueden medirse también en ese duelo y por qué no en algún momento pescar en Río Revuelto, sobre todo con el talento que tiene un equipo como Ineos Grenadiers, con una joven figura como Carlos Rodríguez que sigue creciendo, que sigue acoplándose también a la exigencia de ser un corredor joven en esta época y si se quiere llegar a ser líder de equipo. Y un Tom Picot que siempre nos ha mostrado también una gran capacidad, eh, un muy buen eh, digamos, talento para estar también ahí defendiendo la cara del equipo y va a ser interesante también la perspectiva, valorar de este equipo también cómo ha trabajado alrededor de estas figuras y lo de Egan Bernal también con esa labor de sacrificio acompañando a sus colegas y en este caso al objetivo del equipo.
1: Yo, yo creo que, eh, que están encontrando a estas dos figuras jóvenes con, digamos que con la mente bien enfocada, sin equivocarse, sin ponerse nerviosos, sobre todo, bueno, pues son, son jóvenes, no tienen esa experiencia de movimiento en el lote, pero pues con, con el trabajo que estás diciendo, no solamente ha sido Egan, el mismo Daniel Felipe Martínez en Llegadas Peligrosas, Jonathan Castroviejo, Mar Fraile, Ben Tullet, que a lo mejor no lo hemos mencionado lo suficiente también, pero todos estos elementos eh, se, han, se han realmente conjuntado para tener... Esta duplicidad, yo creo que lo que hizo en Pew de Dome, Tom Pitcock, yo creo que él nunca se lo soñó, ni yo tampoco lo hubiera pensado, porque cuando ganó en la duel año pasado, Mari fue por, pues, por ataque, por, porque iba lejos, porque ganó, porque estaba osado, pero ya estar con los mejores escaladores y ponerte a la rueda de un corredor como Simon Yates, eso ya, eh, claro, está hablando de un Tom Pitcock que a lo mejor eh, este año se destapa finalmente como corredor de tres semanas.
2: Ha sido complicado poder encasillarse, así se puede llamar a un hombre como Tom Pitcock por toda su capacidad, que nos ha demostrado también como corredor de ciclismo de montaña. Tal vez ha perseguido algunos objetivos que no le han permitido del todo enfocarse en esa posibilidad de ser un corredor de tres semanas. Pero tal vez esta situación que estamos comentando le permita tanto a él como al equipo descubrir esa opción de buscar una muy buena posición de clasificación general y de involucrarse en esa pelea. Porque insistimos, el equipo como tal tiene la capacidad todavía de respaldar a un líder como lo vimos en su mejor época del Sky y, y esta estructura que se ha mantenido tiene todavía muy buenas fichas para pelear y ojalá puedan catapultarnos a estas figuras jóvenes durante lo que queda del Tour de Francia.
1: En este momento tenemos a Jay Hindley como una ficha sólida en la tercera casilla eh, en el podio, pero bueno, faltan todavía pues demasiados kilómetros como para... Eh, darle todo el voto de confianza hasta el final, yo creo que eh, va a tener una lucha muy importante de los INEOs, pero sobre todo de Simon, porque Simon, Mari, es un corredor que, que no se conforma a conseguir ruedas, es un corredor que, que siempre está, o sea, está buscando la oportunidad, incluso pues, pasando por una caída y todo. Eh, ¿En, en dónde en ves el tercer lugar, eh, en, en estos nombres o alguien que venga de atrás?
2: Sinceramente, Goga, me ilusioné mucho con Jay Hindley, eh, aunque no lo habíamos mencionado mucho y nos generaba un poco de duda por ser su debut en la competencia, pues también pensaba un poco en lo que nos enseñaron en ese Giro de Italia del que se coronó campeón, solo que ahora tiene a uno de sus gregarios de lujo en el equipo rival, en el Jumbo Visma, y eso también es un factor que pesa, pero hay que valorar el talento de Jay Hindley, la forma como ha buscado también de una manera diferente involucrarse en ese tercer lugar y todavía no daría un firme candidato para ese tercer lugar. Me interesa muchísimo lo que está mostrando Simon Yates, por supuesto, es un corredor batallador, aguerrido y que va a querer estar involucrado en el podio, por lo menos lo va a intentar. Hasta lo último tenemos a esas dos figuras de Ineos Grenadiers y un Jay Hindley que va, va con calma. Él sabe que no está en ese nivel exuberante de esas dos figuras que tiene por delante, pero que puede de manera inteligente manejar sus opciones para involucrarse en el podio. Así que va a ser muy interesante también ver cómo evolucionan los organismos, sobre todo de un hombre como Hindley que se está enfrentando por primera vez al Tour de Francia porque es una carrera diferente al Giro de Italia de la Vuelta a España y cómo va a, a poder superar todos estos momentos difíciles para mantenerse ahí en ese tercer lugar del podio.
1: Pues los sprinters se van a encontrar con una, digamos, una apertura de segunda eh, semana bastante ruda porque, bueno, vamos a empezar hacia arriba con premios de media montaña. Eh, yo creo que la etapa eh, 10 y 11 van a ser complejas, aunque la 11 tiene como más cara de, de sprinter y luego hay otra eh, que también, la etapa 12, que podría también ser para, para una escapada. Pero la pregunta es, ¿realmente alguien podrá sacarle a, a, a eh, Philipsen eh, el título del rey porque es que no se ve, unos días están unos, otros días están otros y Jacobsen ausente.
2: Esa es una parte que, que me duele, <ríe> tenía más esperanza con Jacobsen, sé que las circunstancias tampoco pues han sido las mejores para él, para su equipo con la caída que sufrió y definitivamente esperábamos ver a Fabio Jacobsen en una mejor posición y es muy cierto lo que dices, Goga, no ha habido un rival sólido en las circunstancias de carrera, la acomodación de los trenes, tal vez todos los días nos han presentado a candidatos diferentes. El día que ganó Pedersen también, digamos que las condiciones de la llegada eran un tanto distintas a un sprint y da la impresión, es lo que nos deja esta primera semana, que en esos remates auténticos para un sprinter Jasper Philipsen no tiene rival, no solo por esa potencia que sabe manejar en los últimos metros, sino por ese tren de velocidad que ha sabido organizar muy bien al Alpes Conic con un hombre que realmente nos sorprende de una manera muy especial, porque ha cambiado un poco ese rol de ir a buscar en primera persona los triunfos, a sacrificarse por un compañero que está en mejor forma y que tiene toda la posibilidad de luchar en estos sprints y en estos eh, embalajes, como Matthew Vanderpol.
1: No es la primera vez que lo hace, pero pensábamos que iba a tener un espacio diferente, Matthew, y sin embargo está totalmente entregado. Yo creo que él también en este momento eh, sabe que su, su eh, digamos que su curva no está a lo mejor en su mejor esplendor y es mejor colaborarle al equipo y lo ha hecho de manera espectacular. Es, el equipo está realmente dando un, un gran nivel. Eh, en las llegadas. Y esta semana, Mari, pues eh, más allá de que si los sprinters van a ganar o no, el fin de semana, viernes, sábado y domingo, tenemos una cantidad importante de metros de desnivel. Estuve haciendo aquí la suma, son casi 12,000 metros de desnivel en tres días. El primero que es lo que decíamos de la Colombier, que bueno, es una subida larga, con una media, pues yo creo que exigente del 7%, no llega a 2,000, pero a 1,500 sí. Y me parece que esa podría ser una buena opción para... Los corredores colombianos, si es que pueden hacer eh, presencia en una fuga. Luego tendremos la, la del sábado, pues no va a llegar en alto, pero va a tener el Joe Plan, eh, que es eh, una, una cima también difícil, con bonificaciones, y luego vamos a llegar a Morcín en una en un descenso con tres premios de, de primera categoría y uno de categoría especial. Y el fin de semana, lo que muchos podrían decir, que puede ser una de las etapas reinas, porque va a llegar en alto, Mari, en el Mont Blanc, con tres eh, subidas de primera categoría y el Mont Blanc, que es más corto porque es de 7 y casi al 8%. En este fin de semana, ¿quién crees que tenga la ventaja? Y si vamos a ver ganar a colombiano o a francés,
2: porque también cabe la posibilidad. Pues en el duelo por la clasificación general sigo apostando por un duelo muy cerrado. Eh, aunque Pogachar se ha mostrado incisivo, creo que Jonas Vinegar va a tener la posibilidad de defender esa... Camiseta amarilla, las diferencias creo que van a seguir siendo muy cortas y bueno, veremos qué nos trae este duelo, pero sí veo que el apoyo y la capacidad que también nos ha mostrado en este tipo de puertos, Jonas Vinegar puede jugar a favor. Vamos a ver cómo manejan y cómo administran estas diferencias los dos corredores. Eh, alcanzo a pensar en la posibilidad de un colombiano, por supuesto, por estos puertos que no solo son muy exigentes, están a un desnivel bastante alto, sino porque también son muy históricos para los nuestros. Se va a dar la posibilidad seguramente de buscarlos desde la fuga y si el panorama pinta como en el cierre de esta primera semana, pues el interés de la clasificación general va a estar entre ellos y la fuga va a tener una gran probabilidad de buscar la victoria de etapa. Eh, la victoria francesa puede llegar, pero está bastante complicado. Ve, hija, David Gaudú cerrando una semana con bastante dificultad. Veremos qué pasa también, aunque hay una amplia lista de corredores que pueden estar ahí buscando protagonismo.
1: Yo creo que, bueno, Román Bardet es de los que también pues, no tienen a qué perder también. Ya se ha quedado fuera de, digamos, de una expectativa más alta de clasificación general. Y, bueno, pues esperemos que, bueno, Colombia y Latinoamérica pueda brillar. Pienso que, que Daniel Felipe Martínez va a ser menos vigilado que Egan, porque aunque Egan esté en una circunstancia diferente, pues sigue siendo Egan Bernal. Entonces, me imagino que él será un poco más eh, responsable de estar al lado de las fichas y creo que Dani tenga esa oportunidad. Y yo le confío mucho también a Harold de que pueda estar adelante, pero de eso ya estaremos hablando la próxima semana, porque le vamos a dar la vuelta a la hoja para irnos a Italia. El Giro de Italia terminó en Cerdeña con dos etapas en esta isla, eh, con un escenario distinto, en una gran actuación también del equipo Movistar, pero sobre todo de Annemiek Van Bleuten, que llega a su cuarta victoria eh, en esta competencia, en donde, pues, en esos primeros años eh, en que ella participó, claro, llegó con una perspectiva como la tiene ahorita por ejemplo, Paula Paula Patiño, de llegar a ayudar a una magnífica eh, Mariana Evoz en esos años que le tocó de apertura mm, profesional a NEMIC. Pero cuando, el, cuando las cosas no estaban saliendo muy bien, llega eh, una la primera grande, eh, Mari, en España, y luego llega esta segunda grande en, en Italia, y se componen las cosas porque NEMIC está ahí.
2: Después de ese duelo que vimos en la Vuelta a España con Demi Bollering, pues pensábamos también en cómo iba a iban a manejar esta posibilidad de buscar un nuevo título en el Giro de Italia femenino, una carrera que han logrado trabajar de muy buena manera, en la que eh, Annemiek van Bleuten ha sabido administrar muy bien su experiencia. Si bien decíamos que no tenía ese cierre en puertos de montaña, de alta exigencia, si sí tuvimos por ahí un par de cierres en montaña, pero no fue como la Vuelta a España que sí nos puso un poco más esa perspectiva, pues eh, nos permitió ver diferencias muy, eh, digamos, muy cortas, con diferencia o con referencia a lo que hemos visto en otros años en los que la misma Anemiek van Bleuten se había impuesto y nos presenta también a varios nuevos talentos que vienen ahí no solo en la búsqueda de ser líderes de un equipo para clasificación general, sino también en el apartado de la velocidad de las etapas tipo clásicas. Creo que vimos un panorama muy variado en cuanto a talento femenino y lamentando muchísimo pues, el abandono temprano de Elisa Longo Borghini justo después de una victoria.
1: Sí, caray, es así esa sí dolió bastante. El equipo estaba muy entusiasmado con el nuevo look, que bueno, les ha funcionado en el Tour porque ya tienen su, su victoria. Pero bueno, el equipo, eh, lo más importante de un equipo y sobre todo en el ciclismo femenino es que una escuadra no se deja caer aunque se haya ido una gran representante, digamos que la favorita para, para mover la carrera. Y en cambio, eh, eh, Gaia Realini, eh, sí, Realini ha hecho la, la apuesta... Es una competidora pues que pues, está relativamente fresca en la mente de los aficionados, pero que tiene una gran calidad y sobre todo es una gran escaladora. Y a pesar de que es muy compactita, que es una competidora pequeña, no le tiene miedo tampoco a, pues, a meterse a los grupos eh, para no perder tiempo y eh, nos, ha, nos ha recuperado la imagen del Lidl Trek.
2: Pues ha sido una oportunidad muy importante que ha sabido aprovechar esta corredora que también nos dejó una gran impresión en la pasada Vuelta a España femenina, eh, justamente manteniendo ahí la figura del equipo, a pesar de que se iba una referente que llegaba en un gran momento después de ser campeona nacional, después de firmar un triunfo. Y tener la posibilidad de estar ahí al lado de la mejor del mundo en este podio de Una Gran Vuelta, pues nos habla del talento al que se ha hecho el Little Trek eh, con Gaia Realini. También, Goga, pues destacar que a pesar de que no hemos visto a ese dominante Easy Works con corredoras que han tenido también un proceso lógico, porque no es solo llegar a dominar de la noche a la mañana, lo ha, lo ha demostrado la propia Nemic Van Bleuten, pues nos está dejando a dos figuras también muy jóvenes que en este caso buscaron etapas, tal vez no tuvieron la mejor posición en la general, pero sin duda Blanca Bass y Nian Fisher Black van a ser corredoras que van a dar de qué hablar en el futuro. El equipo se presentaba con una perspectiva diferente también a esta carrera.
1: Y, pues incluida dentro de la clasificación general, tenemos que pues, mencionar también a otro equipo que recibe un nuevo patrocinador, que es el DSM Firmenich, y que, bueno, metió a Juliet Labú eh, en el podio, que, bueno, pues yo creo que hay equipos que están tratando de, de, de sacar la cabeza del, del, del mar que está ocupando esa primera fila de, de grandes equipos, a lo mejor aquí nos hizo un poquito más falta eh, una, una figura más adelante de, del francés Jesués de las Damas, pero lo de Juliette Labou, eh, siendo una corredora también, yo creo que con muchas ganas de protagonismo, pues finalmente el DCM creo que también se, se vale, ¿no? Que, que prepare también la escena para el
2: Tour de Francia, que ya no está muy, muy lejos. Se destaca esa figura del equipo, es cierto que también eh, conjuntos como el Canyon SRAM, vale la pena destacarlos, dominando también con talento joven como Chloe Daiger, y también ganaron la etapa reina con una corredora alemana, pues es también algo de destacar, de poner aquí en el comentario. Y Goga, hablábamos también hace algunos días de ese relevo que esperamos ver en Movistar cuando ya no veamos a Anemig Van Bleuten y creo que Lian Lippier nos está dejando claro también toda esa capacidad que tiene para asumir este rol y pues también la forma como este equipo español ha sabido asumir el sacrificio a favor de una figura y como la misma campeona pues ha sabido refrendar de muy buena forma esta confianza que depositan en ella.
1: Sí, definitivamente que, que ahí viene empujando eh, Paula Patiño también entra en los, entre las mejores 20 de clasificación general y yo creo que sí si hay algo que, des, de, que destacar necesariamente de Paula es que eh, es sumamente confiable, es sumamente estable, tiene pues, como, como todos seguramente tendrá un día bueno, un día malo y de, pues, dependiendo de la estrategia del equipo pues, se hará un sacrificio un día más que otros. Pero, pero es una de esas eh, competidoras que siempre están al lado de las, de las protagonistas. Entonces, en algún momento Paula será recipiente, como hemos visto en otras ocasiones, de pues de, una, de una candidatura a, a estar liderando un equipo Mari. Pero es que yo creo que si la gente está esperando un primer lugar, pues en algún momento llegará. Pero Paula Patiño, su primer lugar está dentro de la fila del, del equipo siendo... La mano derecha de la competidora que esté buscando clasificación general.
2: Es una labor invaluable y es una corredora difícil de encontrar. Yo creo que siempre tenemos en los equipos de masculino o femenino a esa figura en la que el líder puede descargar fácilmente una responsabilidad de trabajar, de de poner incluso un día malo para ser esa fuente de apoyo, pues creo que Paula Patiño ha venido haciendo ese camino. Es admirable también la forma como ha ido creciendo dentro del equipo, se ha ido ganando esa confianza siendo una corredora tan joven y la experiencia que está acumulando es invaluable. Ya llegará su momento, pero si algo hemos visto en el ciclismo femenino es que esto es un proceso muy largo, de mucho sacrificio, de mucha entrega y aún vemos a grandes campeonas todavía pues haciendo justamente esos sacrificios y no siempre alcanzando el resultado. Por ejemplo, en esta oportunidad, María Nevoz no pudo llegar a la victoria y es una corredora que siempre está ahí en los primeros lugares. No es fácil porque a este nivel todas se preparan y todas están buscando el mismo objetivo.
1: Bueno, amigos, eh, ya hablamos de World Tour, pero queremos tocar también algunos calendarios que son importantes, sobre todo por cómo se están utilizando por algunos eh, ciclistas de Latinoamérica. El Civi Tour, que está en su décima tercera edición, es una competencia muy importante, la más importante que hay en Rumanía. Y es un escenario en donde eh, Colombia específicamente ha tenido una gran proyección para los corredores jóvenes que ahora conocemos como grandes campeones. Ahí fue campeón... Eh, ganador del título Egan Bernal, eh, Iván Sosa también ha sido un, un corredor que ha brillado intensamente y en estos últimos años muchos equipos con latinoamericanos han llegado a tocar la puerta. El Civi Tour, eh, Mari, eh, es de categoría 2.1 y tiene esa habilidad ahora de atraer el World Tour porque pues hay puntos importantes y en esta ocasión eh, equipos como el Bora Groja eh, equipos como eh, el antiguo eh, Cubeca, eh, que ahora se llama Q36.5, que es Pro Continental o Pro, o Pro Team, eh, y otras escuadras eh, están ahí presentes. Entonces, cualquier otro equipo más pequeño, claro, o sea, está rozándose con lo mejor del mundo.
2: Por supuesto, y no ha sido la excepción en esta oportunidad, además viendo presentes a corredores como Sam Bennett, hemos visto también a corredores como Mark Donovan, que son ciclistas que se han ido destacando también como figuras jóvenes en el gran calendario del ciclismo mundial, en el calendario profesional, y es una competencia que también permite esa participación destacada de los nuestros con recorridos muy variados con la posibilidad de tener un poco más de libertad también de buscar sus opciones y pues por ello también hemos tenido estos resultados con corredores latinoamericanos recientemente en los últimos años y se convierte en una gran, gran plataforma para aquellos corredores y equipos que sueñan con llegar a la máxima categoría
1: eh, bueno, en, entre los latinoamericanos que usted conoce, pues eh, Eduardo Sepúlveda estuvo presente en esta edición y bueno, pues estuvo ahí con el Otto Destiny, que es otro equipo con una gran valía, aunque haya bajado este año a ser pro-team. Eh, pues estuvo también Nico Tibani, que también es otro corredor, con el equipo Corratec, un equipo que soporta el trabajo y el desarrollo de esta, esta figura también argentina. Pero el equipo AR Monex, que lo hemos mencionado varias veces por acá, Llega con una selección sub-23 eh, como selección mexicana, pero con, con digamos que con el trabajo hecho a través de, de la nómina AR Monex, que también ha intervenido además en el ciclismo femenino en su momento. Eh, Mari, eh, este es el tipo de roce. Que, que esperamos para México, pues una nación que pues, poca representatividad ha tenido últimamente, con excepción de este gran proyecto, y lo que puede llegar a ser un, un equipo también como el GW Shimano más adelante también en el calendario, pero eh, es yo creo que es, es el momento de que las elecciones nacionales le pongan atención a este tipo de competencias que seguramente están ávidas de que alguien levante la mano y quiera ir al, al Tour.
2: Ha sido un proyecto ambicioso el de la R Monex y creo que se van viendo los frutos, incluso también han apostado por esas clásicas en la categoría sub-23. ¿Tienen esa capacidad de, o de buscar? El fogueo para los corredores, aquel que no se obtiene dentro de los países, dentro de nuestros calendarios, que sí hay un gran nivel, pero se necesita también que cada vez con esta nueva era de los corredores jóvenes explotando tan temprano en su capacidad, pues entre los nuestros tengan esa opción de ir más temprano a Europa y de probar este nivel y de medirse y de poder catapultar sus condiciones pues va a ser más importante y a eso le ha apostado el AR Monex. Ahora nos deja pues esta, esta bonita actuación, este muy buen desempeño en el Silvio Cycling Tour y creo que es esa la invitación, Goga, la muestra de que solo con estos proyectos de ciclistas Sub-23, de apostarle a diferentes competencias y no únicamente pensar que en nuestros países podemos incrementar esa capacidad de fogueo, pues creo que vamos a tener y vamos a poder hablar de ciclistas que llegan mejor preparados y con mejor disposición para afrontar el ciclismo profesional.
1: Pues yo estoy muy orgullosa eh, pues de presentarles las, eh, las conclusiones, el balance que nos, eh, nos hizo favor de acercarnos a Alex Rodríguez, que está al frente de este grupo. Eh, de Isaac del Toro, eh, mi paisano, eh, nacido en Ensenada, Baja California, solamente tiene 19 añitos y terminó en el top 10 de clasificación general peleando días de montaña de más de 200 kilómetros con una llegada en alto mano a mano con, con eh, eh, Shackman, un corredor Maximilian Shackman del equipo del Bora, verse allá adelante en una llegada que eh, acumuló más de 3.000 metros de desnivel eh, el último premio fue de 17 kilómetros con una media del 6,6%. Antes habían subido también una eh, montaña de más de 2 2,000 metros de altura. Entonces, bueno, pues todo este cúmulo de grandes dificultades le dio a Isaac Toro y al equipo AR Monex Selección México la décima casilla de clasificación general. Estas son las palabras de mi paisano.
3: La en la que estuvimos esta semana fue increíble para mí en lo personal y, y como equipo creo que fue muy bueno. Fue grandioso estar al nivel. Honestamente estoy muy contento por mi rendimiento durante esta semana. No, no esperábamos llegar tan bien honestamente mi entrenador y yo, pero confiábamos que podíamos hacer un buen trabajo con lo que teníamos. El equipo no dejó de confiar en mí y confío tremendamente cada día más en mí y creo que puedo estar lo suficientemente capaz de estar en la pelea. El hecho de darme cuenta en unos días donde puedo intentar pelear por alguna etapa o estar más atento al final fue grandioso, honestamente fue un sueño y se lo saber a mis contrincantes en esta ocasión pero que en algún momento fueron mis ídolos que eran de equipos famosos donde el hecho de estar al lado de ellos en un el pelotón yo sentía que ya había ganado, pero más no lo sentía como una meta, entonces Estoy muy contento por todos los resultados que puede traer, que yo sé que no es una victoria, pero es una pequeña victoria personal y, y espero poder seguir con este rendimiento futuro y considero que uno de los momentos más satisfactorios fue el poder intentar atacar a un pelotón así en un momento crítico y estar a nivel, también un poco viendo en retrospectiva todo lo que he podido Sentir esta semana fue, fue algo muy bonito y, y quiero volver a sentir, entonces fue grandioso simplemente esta semana. Siento que estoy viviendo un sueño, aunque tal vez no sea mucho para algunos, pero para mí es una victoria personal. Honestamente siento que he podido crecer mucho abajo de la bicicleta aprendiendo a demostrar o... perdón, no a demostrar sino disfrutar de pequeños momentos, soy una persona muy crítica conmigo mismo y me enfocó mucho en los detalles y no disfrutaba mucho de lo que estaba haciendo realmente y este año yo creo que he aprendido a disfrutarlo más y hacerlo pues un poco más ameno, no tanto coffee ride, pero sí disfrutar los pequeños momentos que solo nos recuerdan a los días malos, por lo menos siento yo eso en lo personal, pero sí creo que empecé a disfrutar los malos y los buenos días de, de la misma forma y yo creo que ahí es donde he crecido más este año. También quería aprovechar para agradecer a todas las personas que creen en mí, a mi familia y a las personas que no son tan allegadas en lo personal, pero que siento su apoyo tremendamente. Al equipo que no deja de confiar en mí y que siempre me pone una mano en la espalda para continuar, y, y a mi entrenador, nutrióloga y a todos los que están detrás. Simplemente es increíble que los patrocinadores sigan confiando en nosotros, ya que están cumpliendo sueños y esta semana se cumplió uno. Honestamente, se los agradezco de todo corazón. Les mando un abrazo fuerte, muchísimas gracias y un saludo desde Sibio.
1: Pues Mari, eh, el, yo estoy bien contenta por esto que está pasando con, mi, con mis, mis muchachones eh, en el ciclismo, tan jovencitos ya, ya, ya están dando de qué hablar, pero también estoy muy contenta porque vas a eh, partir en un, en un par de días hacia un nuevo reto profesional también, vas a estar en el Tour de Francia, entonces te queremos desear el mejor de los éxitos, disfruta la experiencia y bueno, pues tendrás allá igualmente eh, pues muchos muchos valores de Colombia y pues por supuesto Andrei que, que estarán ahí para, a la mano en este gran circo que es el Tour de Francia para los periodistas.
2: Pues así es Goga, esperamos que de verdad sea una experiencia muy importante, eh, hemos disfrutado siempre muchísimo el ciclismo y creo que es el sueño de cualquier periodista poder estar ahí en esa... Gran carpa del ciclismo, por acá estaremos seguramente contando algunas de esas experiencias y con voces esperamos también de los protagonistas. Y para cerrar, Goga, pues también decir que México tiene que estar orgulloso también de su ciclismo en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sé que por el Tour de Francia, pues no hemos podido comentar un poco más sobre esos eventos, pero bueno, la selección de pista ha ratificado lo que vimos en el Campeonato Panamericano y ya vendrá la oportunidad de ponernos al día también con todas estas selecciones nacionales que cerraron una intensa competencia durante la semana anterior ahí en San Salvador. Así que un abrazo para todos y nos estaremos conectando seguramente en la próxima semana desde Territorio Francés.
1: Bueno, amigos, pues, ¿qué creen? Tenemos invitado especial, está fresquecito este hombre, la verdad, de lo que acaba de hacer el fin de semana, pero primero vamos a saludar a Eder Garcés, que nos hace favor bañarnos, acompañarnos, nuestro socio con ADN Cycling y pues que además estuvo presente en la Vuelta a Antioquia. ¿Cómo estás? Un saludo especial ahora desde Bogotá, Eder, hasta Medellín.
0: Hola, Guga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti para toda la gente que siempre nos sigue a través de Pendiente Máxima. La verdad que ha sido muy especial esta carrera, un fin de semana muy, muy especial porque hemos sido testigos de, de una historia muy bonita, una historia de inicio y una historia que se va a recordar yo creo que durante varios pasajes de lo, que, de lo que hagamos en esta trayectoria en el ciclismo. Otro corredor que aparece de la nueva generación, jovencito, y que da un golpe de autoridad entre los élites de Colombia. Estamos hablando de Diego Pescador y celebramos todos que un chico de 18 años gane una carrera del calendario nacional contra los élites.
1: Claro y precisamente además en un aniversario tan importante de la carrera cumpliendo medio siglo la, la vuelta a Antioquia pero vamos a darle la bienvenida estamos aquí con Diego Pescador quien acaba de tener una gran exhibición durante varios días a muy alto a muy alto nivel qué tal cómo fue todo de regreso a casa cómo estás Diego hola Goga cómo estás muy bien gracias
4: a Dios eh, bueno oh, bastante eh, regresé feliz contento a la casa por ver, la también está del título laboral que bueno, igual ya tanto con la familia
1: bueno pues he eh, ha sido testigo de, de todo lo que pasó este fin de semana pero antes de que él te haga una pregunta sí quiero que nos hables acerca de, de este conjunto tan tan bueno que se formó eh, con, con la estrategia que te tenía a ti en mente también como, como una posibilidad para el equipo
4: Sí, bueno, yo creo que desde el principio de año el equipo me ha cogido muy este bien. ¿no? Yo creo que este día tengo mucha confianza y buena Y bueno, no, siempre confiante el proceso y creo que esto va a estar bien. Me eh, he preparado bien? un
2: de bien, Sí, sí, sí.
4: he preparado. Yo creo que de manera muy fluida. Y bueno, con con este título de la y no, lo que la confianza, y no, la victoria, no fue todo
1: Eder, eh, pues tú, tú fuiste también, como decíamos, testigo de, de cómo se conformaron las cosas, eh, para darle el contexto también a, nuestra, a nuestros amigos que nos están siguiendo, ¿Qué fue lo que funcionó y cómo viste tú a Diego?
0: Bueno, eh, lo que funcionó, Boga, fue que desde el primer día la carrera quedó prácticamente que definida, porque la primera etapa era un circuito largo, un circuito que terminó siendo muy exigente y en el que una fuga marcó las diferencias y se fueron con más de 3 minutos, 3 minutos 47 segundos, eh, con los hombres que terminaron disputando la clasificación general entre ellos Wilson Peña, Sebastián Castaño y Alexander Gil. Diego Choa ganó ese primer día y pues Diego entró cuarto, no bonificó ese día, pero se veía muy bien, se veía muy fuerte y venía con buen ritmo de carrera de la Vuelta a Colombia, donde fue once en la general y el campeón de, de los jóvenes, el mejor sub-23. Entonces digamos que la carrera ya desde ese primer día quedó prácticamente que sentenciada en favor de estos hombres y Diego supo gestionar la diferencia con mucha sabiduría, con el apoyo de, de un gran equipo que lo cobijó, que confió en él como corredor de clase, que no miraron su edad, sino que miraron las condiciones en las que venía. Le fue muy bien en la crono, terminó ratificando su buen estado de forma y pues ya lo que hizo en los días siguientes, sosteniendo la ventaja e incluso incrementándola para ganar el título, pues fue algo que también dice mucho de, de la clase de corredor que es él.
1: Claro. Diego, precisamente porque pues, estás en el momento de, de, de empezar a, a conocerte mejor, a saber qué es lo que ha funcionado y hacia dónde va tu desarrollo deportivo. ¿En qué en cómo, ¿Cómo mides tu triunfo en la Vuelta a Antioquia con relación a todos estos aspectos?
4: No, yo creo que, como le hablaba yo con él hace pocos días, eh, es... Es el fruto de tantos sacrificios y luchas que he tenido con mi familia, la verdad pues no, no ha sido fácil iniciando las cosas no, no han sido, tan, no han sido pues, tan fáciles, tan sencillas, pero bueno, eh, yo creo que al final la constancia que, que le he tenido y el amor que le he tenido a la bicicleta pues, eh, me ha llevado a lo que estoy logrando, que yo creo que ha sido un sueño, ha sido un paso muy importante para, mí, para mi carrera lo de al pues ya peleando el título con hasta el año pasado veían la de vuelta a Colombia o en el campo radiales yo creo que es algo muy inspirativo para mí y bueno no me llena de mucha
1: confianza Sí, Diego, eh, claro. Tú además tuviste mucha, pues, eh, digamos que la gente te, te, empezó a seguir mucho por todo lo que pasó también en la vuelta a Colombia. Eh, Para ti qué significa, pues, que ahora la gente te, te reconozca más. Tu mami estuvo tan, tan entusiasta alrededor de tu figura y ahora triunfando. Entonces, pues, es, ya empiezas a, a hacerte un nombre. ¿Qué se siente que la gente conozca quién es Diego ya?
4: No, se siente muy bonito, muy bonito pues que donde tú llegas, te dicen hola pescador, una foto, tal cosa, muy bonito. Yo creo que es una sensación muy, no sé que me, a veces me pone conmovedor, pero va ganando el cariño a la gente y, y no, es muy bonito cuando vas en carretera, vas a pescador, vamos pescador y uy, ya me conocen eh, es, no, es increíble
1: <risa> claro que sí bueno, Eder, eh, seguramente eh, pues Diego habrá pasado un momento duro porque pues la, la competencia eh, era con equipos que pues querían ganar la, el 50 aniversario de la carrera, ¿qué fue lo más difícil que se encontró en el camino ya después de que se, se hizo ese finito que nos comentas eh, en el primer día?
0: Yo creo, Boga, que en mi, en mi manera de ver, de lo que conozco a Diego desde su, desde su proceso de formación, Diego siempre ha sido un corredor muy dado a las fugas. Eh, sus victorias de juvenil importantes las hizo en fuga, en clásica de Río Negro, en una etapa muy difícil. Eh, también en Tunja, en la Vuelta del Porvenir, cuando terminó siendo tercero y podio en la general. Y lo que hizo, yo creo que le hiciera el Cliga a él, es creer que tiene el potencial para poder estar adelante y poder disputar las, las carreras en ciertos momentos claves. Y yo creo que la lucha contra él mismo era lo que él tenía que superar, de saber creerse el momento, de sentir que no simplemente, ah, soy el, el niño de, del pelotón, el corredor de 18 años, y estoy contra el que hizo podio en la Vuelta a Colombia recientemente contra Miguel Ángel López y contra uno que ya ganó la Vuelta a Antioquia y que también ha sido podio en, en Vuelta a Colombia. Entonces él se creyó. Yo creo que lo que él tenía más y que superar era eso, de creerse el momento, hasta incluso en Concepción. Le pregunta al Pony después de que él ya sabía que había sacado la diferencia, ¿soy campeón? Sí, sí eres campeón, obviamente. Entonces hasta ese momento él tenía incredulidad hasta en el momento de la victoria yo creo que eso fue lo más bonito no de, de ver a él que ya es capaz de estar ahí y que ya es un corredor que rompió esa barrera y que de ahora en adelante lo que tiene que hacer es seguir trabajando con humildad con mucha humildad
1: eh, Diego eh, claro esto es un, son escalones muy importantes para para tu eh, digamos que para tu confianza profesional eh, ¿qué, qué, es, qué, es, ¿Qué son esos siguientes pasos que quieres dar para, para eh, saber que vas a cerrar un buen ciclo este año y bueno pues las oportunidades de, de continuar también con algún algún viaje a Europa?
4: Sí, bueno, yo creo que por ahora, eh, prepárame bien, eh, recibir la noticia de que hubiera el campeonato mundial en Glasgow. Entonces, bueno, ese es el siguiente objetivo y, y no, la idea es hacer... Y, y no, bueno, después no nos quedamos equipo preparado y no, seguramente sí. después de estas victorias salí muy motivado, con mucha confianza, con, con ambición y bueno, no, eh, ya que antes lo que se venga yo creo que va a ser algo muy importante para mí, con este paso. van a marcar algo importante la idea llegará
1: Diego, pues nos da mucha alegría saber lo de tu candidatura a la selección entonces pues ahí, nosotros estamos ahí bien pendientes de ti en este viaje que vas a hacer a Glasgow te queremos mandar un abrazo muy sincero de felicitación por lo que has logrado en la Vuelta a Antioquia y estaremos siempre en contacto contigo, muy amable por comunicarnos en estos minutitos.
4: Gracias, Gogati, por la invitación y a él. Muchas gracias, Dios me los bendiga.
1: Ajá. Igualmente, un abrazo.
0: Qué grande. Qué grande pescador. Sí.
1: Bueno, la verdad que, que no, no, este tipo de contacto, Eder, eh, nos, nos deja con, con una alegría de que, bueno, la gente puede, puede seguir confiando de que estos muchachos... Saliendo por todas partes, eh, pero pero que resultados y, y sobre todo lo que está haciendo el, el equipo del GW Shimano, que se está también alimentando con, con estos valores.
0: Si, sí, yo creo que es algo muy lindo de, de ver cómo se la están jugando por el talento joven, que es lo que más se necesita. William Colorado también hizo una estupenda vuelta a Antioquia, ganó la etapa en Tapartó. Eh, fue vital para el triunfo de Germán Darío Gómez en la, en la Vuelta de la Juventud. También fue pieza vital del equipo en el Giro Next Gen y tiene 19 años. Es que ellos dos, Goga, son amigos, pero son más que amigos, son hermanos. Han crecido desde infantil los dos y la vida los ha puesto a los dos en el mismo camino, en el mismo equipo profesional. O sea, estamos viviendo una etapa muy linda de estos dos corredores que esperemos que se pueda refrendar con el tiempo, ¿no? Porque esta es una edad muy sensible en la que hay que reconocer, pero tampoco ponderar al máximo porque hay que dejarlos que también tengan su sano crecimiento y que puedan llevar el proceso como, como se debe para que puedan brillar definitivamente en las grandes
1: ligas. Claro. Pues bueno, ya que estábamos el tema de, del equipo, pues ¿qué te parece si, si de una vez abordamos el tema de de la presentación de, de la escuadra que está en Europa para el, el giro de, del Valle de Aosta, para que la gente sepa exactamente qué valor tiene esta competencia históricamente para Colombia, históricamente para los sub 23 en Europa.
0: Bueno, el Giro del Valle de Aosta es una carrera hecha
1: para clásicos
0: escaladores y es una carrera que el sí, ciclismo no. colombiano ha tenido dos momentos puntuales en la historia, que ha sido el título de Alex Cano en el 2007 y el de Bernardo Suárez en el 2014. Luego le ha costado, digamos que bastante, al ciclismo colombiano tener un protagonismo continuado en el tiempo. Eh, si ves entre título y título, hay siete temporadas y en las últimas, pues digamos que no se ha tenido una figuración adelante en la clasificación general. Quizá Santiago Buitrago, que fue sexto en alguna ocasión y tuvo algunos pasajes cuando corría con el Team Chinelli pero esta es una gran oportunidad de tener un equipo sub-23 netamente colombiano con un valor como Cristian Rico que viene haciendo una muy buena temporada, segundo en la Vuelta de la Juventud, ahora en el Giro del Veneto también en el top 10, peleando eh, las etapas con los buenos escaladores. Entonces esperemos que a Cristian rodeado de un equipo bueno pues le pueda seguir yendo bien. Y hago un paréntesis con Mauricio Zapata, a este corredor le quiero poner un ojo muy grande, es su debut a nivel europeo en carreras por etapas, ya debutó en el Giro del Medio Brenta, carrera de un día, pero este es un talento de verdad que hay que seguir así como, como lo es Diego Pescador, escaladores buenos y un corredor que puede tener un proceso y un futuro importante.
1: Dentro de, bueno, las características, como dices, es para, para esa gente que, que le va bien en la subida. O sea, ¿este año presentan la misma dificultad del Giro de, de Aosta eh, o ha variado un poco? Porque, bueno, también hay que irse acoplando a, a, al ciclismo en, en, eh, en el reflejo del World Tour, que pues no necesariamente todo tiene que ser para arriba.
0: No, Boga, mira que es una carrera muy tradicionalista. Desde el primer día hay que subir y son puros finales en alto, es montaña todos los días y la clásica etapa reina que siempre tienen que es finalizando en el cervinia el último día que es el último día que define ya el título para los aspirantes a la general, entonces es una carrera netamente para la gente que va de para arriba, el que no va de para arriba allá no tiene nada que hacer
1: <risa> Bueno, pues entonces va a ser un gran espectáculo por cierto que hace unos momentos que estábamos con Marisol, hablamos de la presencia de una selección mexicana, R. Monex, y ellos van a ir para allá, así que va a estar México y Colombia, van a estar ahí participando en el Valle de aosta pues con doble razón, vamos a estar ahí pegados tú y yo de estos resultados. Pero con esta noticia también que nos está presentando Diego Pescador y con los resultados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, me imagino que para, para Carlos Mario Jaramillo pues se han despegado, se despegado varias dudas, Eder, para la selección colombiana que se tendrá que preparar de ya para los Mundiales.
0: Sí, Goga, mira, yo creo que en ese aspecto hay, digamos que muy poquitas cartas para elegir, porque bueno, o sea, desde el primer paso de la temporada, que es el campeonato nacional, ya se van perfilando los corredores que pueden estar, pero del campeonato nacional al Mundial hay mucho tiempo, entonces pueden emerger nuevos valores, como en este caso Diego Pescador, que ha tenido una regularidad importante y se ha ganado una casilla en la Selección Sub-23. En la categoría Junior, pues las dos chicas que estuvieron en el Campeonato Panamericano, las dos Londoño, Angie y Juliana, ellas prácticamente tienen que todo definido para ser las representantes en, a nivel Junior en esta competencia. Y en la élite, pues yo creo que la, la pieza fija es Miguel Ángel López, yo no... No tengo ninguna duda, es el corredor que ha tenido la regularidad más importante y más resonante de la temporada y además, bueno, vamos a decirlo aquí, no estamos descubriendo nada. Miguel Ángel es un corredor que está en América pero que tiene nivel europeo. Entonces yo creo que él va a ser una carta vital para esta selección y pues vamos a esperar qué puede pasar después del Tour de Francia para que sigan eligiendo esos otros siete cupos que tiene la selección, que tiene en la categoría de élite, ocho cupos y yo creo que Miguel Ángel López ya está ahí como una de las piezas fijas de este seleccionado.
1: Bien, yeah, pues para, para preguntarte también acerca de, de la actuación que tuvieron las damas enfrentando a Arleni Sierra, que fue pues un, no sé, era, era difícil ganarle a Arleni porque sabemos de lo que está hecha. Eh, ¿Pero qué impresión te deja la selección colombiana en, en ruta?
0: Me parece maravilloso lo que hicieron las chicas, porque es la continuación y la ratificación de que nuestro ciclismo a nivel femenino sigue evolucionando a todos los niveles. Me alegra mucho lo de Diana Peñuela, porque pues, Diana ha sido una corredora muy constante y digamos que los dos últimos años han sido los mejores de, de su carrera deportiva, siendo ganadora del Nacional, Vuelta a Colombia Femenina y ahora dándose este lujo de poder ratificar su buena condición en la contrarreloj siendo segunda detrás de una corredora del World Tour, que yo creo que ya dice ya mucho y lo que hicieron ellas pues en este campeonato pues es, es muy loable porque estuvieron en la disputa era un campeonato continental bastante competido gente muy buena estaba net barrera también eh, la chica de bermuda una chica también muy interesante y ahí estuvieron estuvieron en la pelea estuvieron metidas y yo creo que siguen ratificando lo que ha sido su rendimiento y su temporada a todos los niveles no solamente en una parte de, del continente de américa
1: ah. Bueno, pues finalmente para cerrar creo que también queremos, yo creo que tú también estarás de acuerdo en felicitar a Orluis a porque es que el hombre ha venido de una fractura de clavícula entonces imagínate llegar a vencer a corredores que vienen con más ritmo eh, darnos realmente pues naturaleza que es de Finisher, eh, pues que mucha gente se pregunta todavía por el nombre, que qué es eso de Orluis, pues es el nombre propio de un gran corredor venezolano que está en el caja Rural Eder se lo mereció muy bien, este título, es un corredor.
0: Es un corredor, Goga, que tiene nivel para estar en un equipo profesional de más nivel. Lo que pasa es que muchas veces la gente se casa con un solo nombre. Y si miramos las características del recorrido, el más favorito de todos era Orluis, porque era un final potente, venía de ganar la Vuelta al que es una carrera muy competida. Se recupera esta lesión y él ya ha tenido exhibiciones, no solamente ahora. Él es un corredor que ha venido demostrando regularidad, es el mejor corredor que tiene el rular en Europa, así que no estamos descubriendo nada. Y pues Miguel Ángel, obviamente que todo el mundo tenía mucha expectativa con él por lo que hizo en la Vuelta a Colombia, pero no hay que olvidarnos que Miguel Ángel es un escalador puro que ahorita está explotando muchas otras facetas porque está en un momento pletórico. Pero lo de Orluís es buenísimo, lo de Orluís es muy loable y lo de Orluís es muy merecido. No es un corredor que llegó ahí acaso a ganar un campeonato centroamericano. Es un corredor que tiene todas las condiciones y no lo ha demostrado ahora. Lo viene demostrando desde que fichó por el Caja Rural.
1: Pues esperemos que pueda regresar la segunda parte de la temporada. Este equipo tiene la invitación para eh, la Vuelta a España. Esperemos que esté por allá. Y nada, pues eh, te, me despido desde Bogotá. Te mando un abrazo a Medellín ahora que estamos más cerca, por lo menos unos cuantos kilómetros menos que, se, que lo de costumbre, Eder. Pero, eh, bueno, la próxima semana nos volvemos a conectar porque esto del Valle de Aosta, pues ya está a la Vuelta de la esquina.
0: Sí, así es, Bogotá, Estás en mi tierra, eh... Muchos saludos allá a la gente en Bogotá Y pues nada, seguiremos muy pendientes Muy pegados a la pantalla Para seguir viendo Caracol Y seguir disfrutando de, del Tour de Francia contigo Y muchas gracias a todos los que nos escuchan En Pendiente Máximo
1: Igualmente, un abrazo muy grande Y a todos ustedes que nos acompañaron Son muy amables, como siempre, de regalarnos Unos minutos de su día Los dejamos para que Sigan disfrutando del Tour, pero nos conectamos Muy pronto aquí en Pendiente Máximo